0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní sviatočného vysielania Rády Lumen. Fara v Žakovciach je známa predovšetkým tým, že tu nachádzajú svoj nový domov ľudia z periférie spoločnosti. No nielen im mení toto miesto život. Obohatený sa zo Žakoviec vrátil aj bohoslovec kniazského seminára svätého Karola Borumejského v Košiciach František Petruška. Čo ho tu najviac oslovilo a priviedlo k pokore, sa dozviete v relácii, ktorú pre vás pripravil tým v zložení Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Tvoja dobrota má obopína, prúdi ako silný príval, pokúšam sa spoznať dôvod, netuším, poznám po. na pásek, tolká milos toľká nad hlavou nad môm sídlom, Roprestrela svoje kýdla Priznával Sto priazňú raz ste ktorú ú má, či snad nepreerám všaancu rátipäť. Boy, that
2: V našom seminári je zvykom, že po druhom ročníku idú Slovci na pastoračný ročník. Je to rok, kedy neštudujeme, nie sme v seminárii, ale sme niekde vo farnosti, čiže na nejakej takej pastoracie, nejakej praxi, kde vlastne máme ako keby vstúpiť do tej reality toho kniazského života, čo to obnáša a tak možno mať taký reálnejší pohľad na kniazstvo. Takže to je asi taký význam toho pastoračného ročníku.
0: Kde ste konkrétne vy boli?
2: Ja som bol na takom špecifickom mieste, dokonca mimo našej diecézy lebo väčšinou sa posiela v rámci diecezy. Tak ja som bol v špiskej dieceze a to vo farnosti Žakovce. To už taká možno znamejšia farnosť. Otec Marian Kufa, ktorý sa venuje ľuďom, ktorí majú nejaké problémy, a taktiež sú tam aj ľudia, ktorí majú telesné postihnutie. Čiže je to také miesto pomoci pre núdznych, pre tých, ktorí sú na pokraji spoločnosti. Čiže bol som tam.
0: Skúste nám popísať, čo ste tam robili a ako ste žili s týmito ľuďmi.
2: Musím povedať v prvom rade, že to bola veľká skúsenosť pre mňa celý tento rok. Na jednej strane som sa veľmi tešil, lebo mal som aj záujem tam ísť lebo ma to miesto nejakým spôsobom priťahovalo aj samotná osoba alebo ten príklad Maroša Kufu a byť s týmto človekom po boku, tak som vedel, že môžem sa tam niečo priučiť, naučiť a aby som mohol ísť do toho kňastva tak ten rok bol veľakrát taký možno by sme povedali, že chaotický lebo veľakrát som stával s tým, že vôbec som nevedel, čo ma čaká a veľakrát to aj tak bolo, že zo sekundy na sekundu sa všetko zmenilo a musel som ísť tam a tam ale by som bol taký konkrétnejší, tak možno by som povedal nejaký taký program ako to tam funguje a niečo, čo ja som také robil tak Taký denný, bežný život v Žakovciach, ja si takýto, aby som to ešte upresnil, sú tam chlapci, ktorí majú nejaké problémy. Pod sú to alkoholici, drogovozavísli, gambleri, bezdomovci alebo s nejakými inými problémami. Potom taktiež sú tam, ako som spomínal, tí telesne postihnutí, dosť veľa vozičkárov tam je, oni majú... Pre nich je vyhradená čisto jedna budova, kde sú aj vyťahy, kde je 24-hodinová služba, sestričky, zdravotníci. A taktie sú tam vozičkové dráhy, aby sa mohli všade pohybovať. Aj po tom areáli, aj po vonku je to tak uh, uspôsobené pre nich. A taktiež sú tam ešte, vlastne to je všetko na fáre. <laughs> to je jedna taká obrovská fára vlastne tí všetci ľudia žijú plus sú tam ešte domčeky tri, štvrtý momentálne bol tak ešte v dokončovaní neviem či už je dokončený alebo nie a vlastne v tých domčekoch v jednom domčeku žijú dve rodiny s tým, že jeden domček je čisto iba pre matky s deťmi ktoré buď nejakým spôsobom boli týráne alebo nevedia sa postarať o deti a takto čiže taký komplex veľký čo sa týka tých problémových ľudí, ešte je to tak rozdelené, že v Žakovciach na tej fáre bývajú iba chlapy, chlapci a dievčata, ktoré sú problémové a chcú prísť do inštitútu, tak vlastne oni bývajú v ľubici. Tam je pre dievčata zariadenie. S tým, že ten spoločný program, ktorý teraz nejak opíšem, platí pre všetkých, aj pre vlastne tie dievčata, aj pre chlapcov. Ráno sa začína 7.15 rúženec so svetou omšou a po omši je korunka Božieho milosrdenstva. Na tomto programe sú všetci, aj devčata, aj chlapci, aj vozičkári, proste všetci. Devčata sa privážajú ráno, každé ráno sa privážajú na tú omšu. Všetci sa tam stretávame. A po omši je vlastne okolo tej deviatej rozdelenie práce. Tam vlastne príde pán Farar, ako hlavný vodca, vedúci <laughs> a rozdelí to tam všetko, usmerní, povie, čo sa ide robiť, kde sa ide robiť, kto ide tam a tam. A vlastne pri mojich počiatkoch a začiatkoch, kedy som prišiel a som nevedel, čo ma čaká, tak som tiež len sa postavil tam medzi tých chlapcov a pán Farar ma zadelil, najprv som šiel do lesa lebo sú tam asi také práce do lesach sa chodí s chlapmi na drevo potom na stavbe sa veľa robí lebo sa stále niečo buduje a potom som si aj na stavbe vyskúšal murovať nosiť, furikovať čiže človek sa naozaj naučí, takému bežnému životu potom taktiež je tam veľké hospodárstvo čiže na to sú ľudia vyhradení, kde sa starajú o dobytok čo sa týka mesa, viac menej sme si vystačili sami z toho, čo sme mali, či svine, či krávy, kozy, sliepky. Taktiež také zaujímavé to bolo pre mňa vlastná pekáreň, no. kde sa pečie chlieb a nielen chlieb, rôzne druhých chlebov, rožky, sladké, čo sa aj potom využívanie len pre nás a posúva aj ďalej, predáva. No a potom rôzne také pomocné činnosti. Tí, ktorí nemohli tak pracovať veľmi, že mali to oslabenie telesné, tak ju, také pomocné práce robili.
3: Som čo mu veriť? Nie zabudol, prestal som. Možno Bohu všetko zveriť. Jak dlho byť za hlasom? Zanechal som všetky tú, nezanechal, by nezanedhal odhodil. Kto je hodem služby? Kto sa pre ňu narodil? Kým prišiel ja, zváma moja vieda, aký obyčajný slušek hlas, pripomenul, že tá nezom keda, na správny čas. Opustil som srdca hlasy, nie opusil zahlušené, Nie to spási, tak som ho viac nerušil. Zanechal som všetky túžby, nezanechal, odhodil. Kto je hoben tvojej služby? Kto sa pre ňu narodil? Kým prišiel, ja
2: Potom vlastne, kedy sa začína tá ráno práca okolo tej 9, tak sa pracuje až do 12:00, potom je prerušenie práce a o 12:00 je druhý ruženec. S tým, že každý, kto vlastne súhlasil s tým, že chce vstúpiť vlastne do Žakoviec na faru, keďže je to resocializačné centrum a vlastne takým základom tej resocializácie tých ľudí je pracovná terapia. Čiže musia prijať podmienky, ktoré sa kladú, čo sa týka práce. Každý musí tam pracovať, do akej možnosti môže. Či menej, či viac, ale musí. Každý musí pracovať, viac či menej.
0: Čiže aj študenti?
2: Áno, áno, aj my. Hovorím, že najprv, aby možno sme sa tak oťukali v tom a zabehli, že ako to tam funguje, tak aj my sme boli zadelení do tej práce. Bolo to veľmi pre mňa obohacujúce lebo vlastne pri tej práci som sa stretával s tými ľuďmi ktorí sú tam čiže s tými problémovými ale viac menej problémov sme každý len viac či menej hej. niekto viac, niekto menej kto mal väčšie problémy a bolo to pre mňa obohacujúce v tom, že veľakrát som si vypočul mnohé životné príbehy ktoré boli veľmi silné taktiež o, veľmi veľa príkladov ľudí, ktorí predtým boli neveriaci a teraz som naozaj ja, bol tak veľakrát zahambený pred nimi, že ako žili. <sík> si stále spomínam, keď teraz mám v očiach veľký chlap široký, potetovaný šade, rúženec na krku a vlastne v kaponke na kolenách sa modli. Také je to silné svedectvo, že a keď človek počul, že čo všetko zažil, aké mal problémy, tak až je to nepochopiteľné. Otec Marian Kufa často hovorí, že bezdomovec to je človek chorý na lásku. On je učený iba brať. Dajte mi. A v Žakovciach sa učia dávať naopak presne ja som si to až časom potom tak uh, uvedomil, že a to aj tí veľa chlapcov, ktorí sú tam možno si spočiatku neuvedomujú že vlastne tým, že robia oni to nestávajú pre seba oni stavajú raz pre niekoho kto tam bude oni možno tam už o rok nebudú ale stavajú to pre niekoho, čiže dávajú a veľakrát vlastne naozaj Maroš takto určite vedený Duchom Svetým usporiadal, urobil, že sa tam učia naozaj dávať. Dávať. To je veľmi dôležité. Také možno ešte špecifické, čo by som jednoducho vystihol, čo sú žakovce, modli sa a pracujú. Postavené na modlitbe a na práce. Najprv modlitba, ráno je modlitba, omša, rúženec, takisto na obed, ako som spomínal o tý 12. A tak sa ide pracovať. Čiže to je také veľmi dôležité, si myslím. Samozrejme, že sú také situácie, že mnohí prídu ako neveriaci, prídu ako inoverci. A čo s nimi? To je to, že je to jednak resocializačné centrum, ale je to kresťanské zariadenie. A vlastne každý, kto príde, tak je oboznamený s tým, že ako to tam beží. A vlastne, aby bola taká spravodlivosť, tak musí to platiť pre všetkých. Pre nich sloboda je to, že sa rozhodnú odísť. Môžu ísť do iného zariadenia, ktoré nie je nekresťanské, kde sa nemodlia napríklad. Uh-huh. V tom je sloboda, ale tak musí každý sa modliť. Či je možno evanílik, sú tam evanílici. Momentálne poznám jedného chlapca evanílika, ktorý teraz si robí prípravu na krst. Dokonca ma požiadal, či nebudem krstným ocom. <laughs> Ale keďže je to také trošku náročné pre mňa, lebo som seminár a nemôžem, nemám taký prístup už tam. A pripravuje sa, je zapálený a dokonca si našiel vlastne tam aj priateľku, ktorá je katolíčka a je to radosť vidieť niečo také.
4: that is
0: Poslovcom kniazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach Františkom Petruškom sa rozprávame o jeho zážitkoch z pobytu v Žakovciach, kde prežil svoj pastoračný ročník.
2: Hovoril som, že je tam modlitba na obed, pred obedom, tak je obed a tak sa ide znovu pracovať. Pracuje sa do štvrtej a do pol šiestej. Sú tam tri skupiny ľudí. Každý, kto príde, je najprv v prvej skupine, oni to delia na také farby červený, modrý, biely. každý z tých farieb má nejaké podmienky a vlastne červený majú tie najťažšie nemajú pri sebe doklady nemôžu ísť mimo areálu sami, bez doprovodu pracujú dlhšie pracujú do pol šiestej každý deň každý pracovný deň a v sobotu taktiež pracujú s tým, že už modrý Modri sa môžu stať po troch mesiacoch, ak nemajú nejaký priestupok. Napríklad aký je tam zakázaný alkohol. Každý, kto príde, príde tam a chce vstúpiť vlastne do žakoviec nemôže nafúkať. Nikto. Je tam úplne stále sa dáva fúkať. aj keď napríklad niekto opustí žakovca, sa vráti, alebo ide na nákup, alebo ide takto. Do lekára a vrácia sa tak sa dáva fúkať. Určite vás napadá otázka, že čo potom, keď nafúka?
0: Musí odísť?
2: <laughs> Odíde. S tým, že ho vyvezieme do poprádu na stanicu. Na stanicu ho vyvezieme a môže sa k nám vrátiť hoď možno aj večer, keď sa to stalo ráno alebo na ďalší deň, ale nemôže nafúkať. To je podmienka, taká prísna, ktorá... Je stanovená platí pre všetkých. Niekedy z času na čas sa robia také razy, je nečakané. Ne. Lebo strašne veľa chlapcov je tam kvôli tomu. By som povedal, že asi väčšina. Ak nie, tak i tí, čo možno drogovali, alebo mali iné problémy, mali aj s tým alkoholom trošku dočinenia. Čiže je to také. No ale som hovoril o tých červených. Čiže oni to majú najprísnejšie. Po troch mesiacoch môžu byť modrí. Oni pracujú každý pracovný deň už len do 4. A v sobotu nepracujú, majú voľno a napríklad už môžu ísť aspoň do dediny bez doprovodu. Samozrejme, stále, keď odchádzajú, nahlásia sa, máme tam knižnicu, také centrum, kde sa nahlásujú, povedia, ideme do obchodu. My ich zapíšeme, kedy odchádzajú, aj kedy prídu. Ideme do kostola napríklad, lebo je tam aj večer vo farskom kostole Omša, kto nebolo ráno pre nejaké veci, či bol u doktora, alebo tak ide večer, tak stále sa nahlasujú. A nakoniec, po ďalších troch mesiacoch môžu byť biely. a vlastne tí už majú takú oveľa väčšiu voľnosť, majú až doklady pri sebe, peniaze, môžu si vyberať tak svoje voľne, môžu ísť už aj do mesta, aj hoci kde, dokonca aj domov, ako keby na dovolenku, ale musia si pýtať povolenie pána Farára. Ale je to také veľmi výchovné, lebo najprv im vlastne zoberú všetko, čo majú. Doklady, peniaze, nemajú nič. Mobil takisto, mobily nemôžu mať. Čiže, ale na druhej strane v Žakovcech sa učia vlastne s tými vecami tak robiť, aby potom naozaj v životi ich správne využívali, lebo oni veľakrát vlastne či tie peniaze zle využívali v tom svete, kde žili predtým a preto mnohokrát dopadli, ako dopadli. Če má to nejaký taký výchovný trošku proces, že by sa oslobodili od toho, že by možno mali nejaký taký správny postoj k tým veciam, hmotným a tak.
0: Vy ste spomenuli tú strednú kategóriu, že chodia so sprievodom vonku. Ktorý by ten sprievod tým ľuďom
2: ten doprovod, sprievod, môžu robiť iba bieli. Čiže tí, ktorí už majú takú voľnosť. Väčšinou sú to bieli, ktorí už nejaký ten čas sú tam v Žakovciach, už poznajú, ako to tam chodí a nejak sa už osvedčili, že dá sa na nich spoliahnuť. Lebo oni robia doprovody, napríklad, keď berú niekoho na vyšetrenie do doktora. A veľakrát berú aj nejaké peniaze, že by potom kúpili lieky na recept a tak. Čiže musia mať aj nejakú tú dôveru trošku vybudovanú. Hej. Nemôže byť to človek, ktorý je nezodpovedný. Čiže väčšinou bieli, no a vlastne bola to veľakrát aj moja činnosť, keďže nás bol vlastne poverujú takými zodpovednejšími úlohami, ktorými nemôžu poveriť vlastne tých ľudí. Tak ja som veľakrát chodil s chorými, som vozil chorých do nemocnice a chodil som na nakupy mnohokrát, či na stavbu, to si pavietal. To bolo už len. Maroš zahlasil, že treba cement. A už mýs.
0: ste odborníkom na ta
2: <laughs> Tak trošku, hej, už mm-hmm. také pojmy šli, aké som na dobu dolo, ktorých som doposť nevedel, že čo všetko to obsahuje, keď sa človek stávať. Mm-hmm.
0: <laughs> to sa vám zjede pri oprave kostolov?
2: To určite, určite, akože neľutujem to. Čiže aj jedno Takých činností mojich bolo to. Veľakrát napríklad takú skúsenosť, ktorá mňa sa veľmi dotkla, bola aj to, keď som už spomínal skôr, že sú tam tie matky s deťmi. Jednej mamičke zobrali deti. Mala 7 detí, z toho 5 jej zobrali. Jedno dieťa si privlastnila rodina a jedno dieťa, keďže je na materskej, tak ešte jej ostalo. S tým je v Ja som s ňou bol zo párkrát Nitre na súde. To bolo naozaj také... Prvýkrát som bol na súde a bolo to veľmi také zaujímavé. Pre mňa trošku také... Nikdy som to nezážil, možno len videl v telke. A čo bolo ešte? Tak to bolo, keď sme išli po tom súde, tam nedaleko v jednej dedine, bol desky domov, kde vlastne boli tie deti. A prvýkrát som videl, že vlastne tie deti žijú úplne oddelené od matky že to je, že zrazu prišla ich matka, bolo to také, také, také zaujímavé, také, také až čudné, také nepochopiteľné, hej, že spočiatku tie deti ani nechápali trošku, lebo boli malé. Niektoré neviem možno, či mali 4, 5 rokov, niektoré trošku staršie už do školy základnej chodili, čiže tie menšie tak nechápalo trošku, že je to ich mama. Takže to bola napríklad jedna z takých skúseností a mnohé iné.
0: A kvôli čomu tá mamka prišla o deti?
2: Kvôli tomu, že sa nevie postarať o nich, lebo bola trošku taká zaostalejšia z toho, že z akého prostredia vyšla. Uh-huh. Nebola veľmi schopná sa starať o tie deti, tak kvôli tomu uh-huh. ich zobrali.
0: veku sú asi tí, nazývame ich, klienti tohto zariadenia?
2: To je rozpätie veľmi veľké. <laughs> Čo som ešte zabudol tak povedať, je to, že nie je určený čas, nakoľko musia tam byť. Mnohí sa na to pýtajú, že, že či na pol roka, ro. nie. Lebo vlastne každý človek potrebuje inú mierku toho času. Hej. Niekto potrebuje byť rok, po roku odíde. Niekto dva, niekto i tri, niekto štyri. Niekto je v tých veciach dlhšie namočený, tak dlhšie potrebuje. Či je to rôzne. Tam ľudia prichádzajú, odchádzajú v kuse. Hej, je to taký kolobech Ja len za ten rok, keď si premietnem, bežne tam žije okolo 250-300 ľudí. Denne sa tam pohybuje. Sú tam aj zamestnanci plus minus, ale väčšina tých chlapcov, klientie, klientov, matky s deťmi, rodiny a tých telesne postihnutých. A hovorím, že každý deň, takmer každý deň, alebo minimálne niekto do týždňa príde nový a niekto odíde. či je to taký kolobeh. Môžu tam ostať, ako som hovoril, koľko chcú, je to na nich. S tým, že veľakrát aj Maroš tak odporúča tomu chlapcovi, že Ty by si mal ešte ostať, nie si pripravený na to. To je dobré, keď tak aj komunikujú s pánom Farárom, lebo on s nimi pracuje, je medzi nimi, vníma ich, vidí, že čo, ako, či robia pokroky, či nie. No a čo sa týka toho spektra, tak ja som tam stretol chlapcov, ktorí boli v mojom veku. Ja mám momentálne 22 rokov a boli aj mladší napríklad. Aj mladší, aj 19-roční spolepšovne. Potom sú tam aj, čo sa týka tých rodín, napríklad sú tam chlapci, ktorí ešte ani nie sú 18-roční. Takto oni majú rodičov vo Výšnom Slavkovej, to je pri Kežmarku. Tam ešte som zabudol povedať, že je taká bytovka pre rodiny a tam sú tie rodiny, ktoré vyšli zo Žakoviec, alebo sa buď tam dali do kopy, nejak sa znovu vlastne usporiadali alebo nejak sa našli v Žakovciach dvaja a sa dali do kopy no a tam napríklad jedný chlapci majú rodičov v tom Višnom Slavkove a oni bývajú v Žakovciach a tí chlapci majú 15-16 rokov a žijú medzi chlapcami, tými ostatnými klientami Ale hovorím, sú tam potom 30, 40, i 50, i 60 roční. Potom, čo sa týka tých telesne postihnutých, tak tí sú tam až do smrteľnej posteli veľakrát. Zažil som počas toho roku. Asi myslím, že dve babky zomreli počas toho roku. Keď si dobre spomínam, dokonca aj Marošová mamka zomrela minulého roku v novembri. Čiže spektrum je bohaté. Ja hovorím, že na takomto malom mieste sa organizuje niečo, čo je z každého rožku trošku, jak mm. sa povie. Od detí, lebo tam sú aj matky s deťmi. Aj tie rodiny. Čiže aj deti. Aj mládež. Aj dospievajúci, dospelí, starí, chorí, zdraví, duchovne zdraví, duchovne chorí. Všetko. Všetko tam človek má. Čiže tam môže nadobudnúť toľko skúseností, že... Veľmi veľké. No.
0: Čiže odporúčate, že treba poslať tam na mesiac dva aj nejakých tínežerov, ktorí sa tým zlým smerom vydávajú?
2: Je možnosť aj robiť dobrovoľníka. Chodia tam dobrovoľníci často na víkendy, na týždňovky, na mesiac, dokonca na rok je tam momentálne jeden dobrovoľník. Čiže je možnosť prispomáhať. To je zase taký, že chce pomôcť, te zažiť Žakovce, že o čom to je, lebo aj tie moje slova, ktoré ja hovorím, ja si spomínam, keď som prišiel prvýkrát, druhýkrát, ako som to vnímal, hoci mi o tom hovorili, ale ja keď som to zažil, to teraz úplne ináč vnímam. Ja keď teraz vidím ten film Všetky moje deti, ja úplne ináč vnímam, lebo tých ľudí tam poznám, čo vidím v tom filme. Už mám k ním vzťah. K tým miestám mám vzťah. Už som tam niečo prežil, čiže je to úplne niečo iné, tak ja pozbudzujem k tomu určite. Ale hovorím, nemusí sa každému tak páčiť, ako možno mne sa to páčilo, alebo som z toho tak pozbudený, lebo Nemusí to každému vyhovovať, to berieme. A čo sa týka tých možno problémových, či tínedžerov, či tak, tak je to rôzne, no. Ťažko povedať že či to môže naozaj každému pomôcť. Je to ťažko povedať, ale minimálne možno povedať o tom, je dobré. Lebo my veľakrát aj to nám Maroš, aj mne, aj čo sme boli takí najbližší spolupracovníci, zdôrazňoval, že my tých ľudí nemôžeme tlačiť do Žakoviec. Veľakrát príde rodina, nechcú sa starať a len dajú do Žakoviec. Vy sa postarajte o ňu, Ale ten človek tam nechce ísť. A potom sa stane, že po mesiaci odchádza z nechutený, lebo on tam nechcel ísť. Pre neho to bolo v odzolkách vedzenie, niečo neslobodné. Človek tam musí ísť slobodne. Ja sa chcem zmeniť, to je prvá podmienka. Keď sa chceš ty zmeniť, áno, my ťa berieme, dá sa s tebou niečo urobiť. A tým pádom ti môžeme aj nejakým spôsobom prisľúbiť to, že môžeš vyz o iný. Ale človek, ktorý nechce, možno aj tí tínedžeri, ak majú záujem, nech idú. Ale keď silou, mocou nejak by som nenútil. Určite nedonúcovací prostriedkami, to nie je podľa mňa spôsob, ale minimálne môžeme povedať vydať svedectvo napríklad. Ja veľmi rád o tom hovorím, možno aj teraz tu, pre poslucháčov, lebo pre mňa žakouce znamenajú veľa a urobili v mojom živote, myslím si, že taký veľký bod, veľkú skúsenosť, ktorú určite si beriem, ktorú určite len tak nestrátim. A Jsem rád, že jsem tam mohl být.
5: Slope.
0: Toto, čo ste prežili s tými ľuďmi v žakovciach, potom vo vašom kňazskom povolaní, akým spôsobom môžete využiť?
2: Tak určite veľmi veľa. Ja som mal aj nejaké dôvody, prečo som chcel ísť tam. Je to také prostredie, ktoré je také tvrdšie. Sú tam chlapy, chlapci z vezenia, z kadetade, tvrdší ktorí povieme, že sa nehrajú s ničím. Tak som vnímal, že potrebujem nejak sa aj v tom vycvičiť, byť taký viac chlap vedieť, skrišať, povedať. sa vám? Tak učím sa. Stále sa učím. Určite, každý človek je iný. Aj máme tie svoje také vlastnosti. A niekedy sa pomaly posúvame, no ale tak snažím sa. Alebo mám snahu to nejak trošku vyformovať no aj to bolo jedným z takých cieľov prečo som tam chcel ísť a prečo som si tak myslel že môže mi to pomôcť lebo kniaz musí vedieť aj povedať rázne veľakrát ísť proti možno mienke ľudí väčšiny to čo robil Maroš to, to je pre mňa veľkým pozbudením a veľakrát bol to som možno ani nikdy nepovedal ale pre mňa osobne vlastne tým, že on sa zastával stále pravdy to je jedno, kto bol pri ňom. Či chudobný, či bohatý, či by tam bol nejaký majster sveta, on by povedal stále to isté. To sa mi na ňom pačila, taká priamo zráznosť, čistota, taký uprímný človek. Čiže toto si myslím, že tam som sa mohol učiť takej pravdivosti, aj tí chlapci veľakrát nie sú takí, boli úprimní úplne, že ja som až nechápal hej, že ja som bol ďaleko od nich taký takí ako že tak vedeli prosto povedať veci a priamo že naozaj toto som sa učil od nich a myslím si, že, že, že toto potrebuje kňaz. byť priamy, byť pravdivý byť taký rázný tak to je jedna vec, čo si myslím že pre kniaza, druhá vec je to že vidieť tu realitu toho bežného života Vidieť tú realitu tých ľudských životov, že mnohí prežívali alebo prežívajú alebo prešli rôznymi krízami, ťažkosťami. Jak som orot, príbehy, ktoré som si vypočul niektoré, že človek si to nevymyslí. Hej. Je dobre mať takú skúsenosť a poznať, že aj sú aj takí ľudia. Raz, keď kniaz má hovoriť Božiemu ľudu a musí byť pripravený hovoriť aj takýmto ľuďom. Čiže keď človek vie, že sú aj takíto ľudia, tak nie, vie to ináč podať, vie to ináč povedať. Um, je to lepšie. Ďalšia vec je, že veľa človek sa naučil aj takej zručnosti, takého dobežného života. Čiže toto považujem za také veľké plus, ktoré mi dali Žakovce. A určite aj mnoho iných vecí, ktoré si možno neuvedomujem ešte a na ktoré prídem. <laughs> to verím.
0: Niektorým ľuďom zo sa podarí, Dostať vlastne z tých všetkých závislostí a začať normálny život nájdu si prácu, založia si rodinu
2: áno, podarí sa s tou podmienkou, ako som už spomínal, že musia o nich chcieť keď sú otvorení sú tam ľudia, ktoré sú tam dlhé roky alebo sú tam nejaký ten rok ale sú trochu takí uzavretí poviem, možno aj na tie slova, ktoré Maroš hovorí, či už pri kázňach, pri hovoroch, alebo iných príležitostiach a tým pádom napríklad sú tam takí, ktorí nie sú doteraz pokrstení napríklad a nerobia nič s tým svojim životom možno im vyhovujú tie podmienky, akéže majú postarané o živobytie a urobia, čo sa od nich požaduje ale to len svedčí o to, že tí ľudia nie sú otvorení tomu, čo sa im tam ponúka na druhej strane sú tam ľudia, ktorí sú tam aj dlhšie tiež a ktorí rapidne zmenili svoj život ktorí naozaj aj s tými problémami začali bojovať a darí sa im to. Poznám viacero prípady. Jedno by som spomenul, voláme ho že pater Boris, bratček, brat Boris, to je taký pán, brátke, taký starší, veľmi zlatý chlap, ktorý prišiel ako neveriaci Ježišovi, ho vôbec nepočul. Nevedel, kto to je. A prišiel tam a on hovoril, že keď prišiel do Žakoviec, tak on vôbec nevedel. On dokonca prešiel nejakým psychiatrickou liečebňou bol alkoholík, veľmi veľa navýstrajal, bol taký rebel. Aj s drogami mal niečo spoločné. No a prišiel tam a on hovoril, že najprv sa skrýval pred farárom, keď kázal, že by ho nevidela. sa v duchu pýtal, že skade on vie o mojom živote? Skade on to vie? Skade to mať? Bo to, čo Maroš rozprával, to sa dotýkalo jeho života. On že skade on to vie, že ho ma nepozná. <laughs> a tak postupom času vlastne to všetko tam premienalo vlastne tým, že chodil aj na tie homše, na a aj počúval tie kázne. A tie kázne musím povedať, že väčšinu chlapcov oslovujú. Čo som sa aj tak pýtal, aj strašne veľa chlapcov, ktorých odišli, povedali, že, že vlastne tie kázne ich zaujali veľmi a oslovili. No a on, vlastne si predstavte, že teraz je tam asi nejaký 15-16 rok v Žakovciach a je dokonca zasvetený v sekulárnom inštitúte. Čiže má sľuby, nie je reholník, hej, že sú v reholí, nemajú habity, ale má sľuby, ako majú reholníci, poslušnosť, čistotu, chudobu. Modlí sa, aktívny, žiariací človek a to by bolo najlepšie, keby vám to on hovoril. Naozaj. A mnohé iné príklady hovorím, ja som bol veľakrát zahambený. Pán ti dá
6: život tiež, ty ho nájdeš, len mu srdce daj. Kráčaj po ceste s ním, s Ježišom tým, ktorý ťa zavolá. Tak už kráčaj, mi svoj kríž a choď za ním. On ťa pozná, povedie ťa za šťastky. Znova vstan tak už neváhaj. Ďalej chod, nedaj sa zviezť, on sílu ti dá, na ručti otvára Tak už kráčaj, vezmi svoj kríč a choď za ní. Pozná povedieť ťa za šťastie.
0: Správame sa s bohoslovcom Františkom Petruškom, ktorého pastoračná prax priviedla do Inštitútu Krista Veľkňaza do Žakoviec medzi ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti.
2: To bolo pre mňa veľká škola. To bola naozaj veľká škola. Jednak aj pokory, že kto som ja. Že keď Pán Boh dá, že budem kňazom, že ja nesom viac, ako oni. Veľakrát tí ľudia ma predbehnú. <laughs> A sú veľa vyššie, ako ja, že o čom to je vlastne, že človek nadobudne takú realitu toho všetkého, že o čom je to kniazstvo, že kto som ja, že nejdem za kniaze, pretože som lepší ako oni, že, že som múdrejší a takto. Čiže toto bola pre mňa taká veľká skúsenosť obohacujúce, čo som si zobral vlastne do takého svojho osobného života. A veľmi rád na to stále tak spomínam a myslím si, že zanechalo to hlbokú stopu a musím povedať pravdu, že... Možno po Žakovciach, keď som sa vrátil domov po tom roku, som si tak neuvedomoval všetky veci. Ale postupom času teraz práve prichádzam na to, že čo mi dávali a čo mi dávajú. A ak ste sa pýtali, či som sa posunul v tom, v tom takom možno byť taký priamejší a ráznejší, mm. tak ja zistujem, že vlastne teraz čím ďalej postupom času naozaj taký začínam byť, tak možno sa mi to viac začína dáriť. A ešte jednu skúsenosť, ktorá si myslím, že do kniastva. My bol, slovci tam bývame na takom, tam, kde vlastne čisto bol, slovci majú dobrovoľníci, keď prídu. Čiže sme tak trošku vyhradení od chlapcov. Ale je možné ísť aj medzi chlapcov. Ja som vlastne po pol roku, zhruba po pol roku, čo som tam bol, som vlastne otcovi Marošovi povedal, že mám zaujem ísť medzi chlapcov. Som si povedal, no nikdy takú skúsenosť nebudem mať, Nebudem mať možnosť také niečo, no tak ide mne, tak možno to bude tvrdšie. <laughs> Tie podmienky boli určite všelijaké, na izbe sme boli 18, poschodové postele, každý mal jednu skrinku, a nič viac. Ale musím povedať, že myslím si, že aj tí chlapci už len tým, že som urobil ten krok, že ma začali ináč brať. Že už som bol jeden z nich že som nebol len ten, ktorý niečo hovorí ale ten, ktorý s nimi aj to žije medzi nimi to žije tak to bolo také a pre mňa veľakrát, že akože hovorím boli aj také konfliktné situácie to, a presne to som chcel aj zažiť že som sa možno v tom tak cvičil, že teraz ako reagovať a čo povedať a teraz... ja som tam bol oproti ním chlap Šiátko, aj tam tam no, je taký chlap 40 ročný a teraz vedieť sa postaviť a povedať, že tak nedobre bratu bo okay. napríklad je tam zakazané nadávať lebo sme na fáre Maroš to vyžaduje, že nadávať sa na fare nebude no a to jak medzi chlapcami chlapmi býva, že niekedy ujde aj také a stali sa aj také situácii a <laughs> nebolo to ľahké povedať že... <laughs> že nerozpráva aj tak lebo mne hovoriť staršiemu tak to bolo také zaujímavé. Hej? Alebo aj potom také skúsenosti, že tým, že som bol medzi nimi, som bol bližšie pri nich. Ešte bližšie. Už len nie počas práce, ale aj počas toho voľného času. A to boli veľakrát príležitosti také, že prišiel takto za mnou a normálne mi začal hovoriť, že aké má problémy, že má s tým problémy. A veľakrát s duchovnými vecami prišli. A to bolo práve to na tom, že tam som sa mohol cvičiť naozaj nadobudnutú prax ako možno raz budem potrebovať tom kňastve, ako pomáhať tým ľuďom, ako ich usmerniť, ako im pomôcť alebo možno len vypočuť veľakrát len som mnohí vypočul hej, a trebalo si pri neho no ale už len to takže v tom som sa vlastne tam cvičil všetko myslím, že to všetko bolo užitočné na, na tú službu kniasku, že ja si myslím, že je veľmi dobré, ak by vlastne bol slovci podstúpili niečo také. Minimálne tí, ktorí išli hneď po strednej. Minimálne tí, by som povedal, lebo nemajú takú skúsenosť s prácou, alebo aj s takým bežným svetom. Nehovorím, že to musie byť striktne nežakovce, lebo hovorím, že nemusí to naozaj každému vyhovovať to prostredie. Ale ja by som určite si myslel, že, že by to potrebovali títo chlapci, bolo by dobre, keby mali takú skúsenosť aspoň na rok ísť tak a tak, lebo veľakrát myslím si, že človek keď príde, ja som po strednej, a človek ide tak, si myslí, že všetko vie vo odzovkách a tam prichádza, že neviem, nič. A to je dôležité, aby sme na to prišli už len keď na to prideme je to dôležité, hej, lebo človek ide do pokory a to je z jedna vzlastnosti, ktoré by sme mali mať, keďže aj kniaz vlastne zastupuje Krista, Kristus je tichý a pokorný srdcom takže tak
0: V tomto vianočnom času sme si vypočuli rozprávanie bôsovca Františka Petrušku, ktorý svoj pastoračný ročník prežil medzi ľuďmi, ktorí si našli svoj nový domov v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach. Redakčne reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám príjemné sviatočné chvíle.